0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu Değerli kardeşlerim, sizinle bir film sahnesinden bir kesiti konuşarak sözlerime başlamak istiyorum. Bir emniyet ya da istihbarat görevlisinin Bulup yakalamakla görevlendirildiği bir insanı yakalamak için neler yapacağını tasavvur edeceğimiz bir film sahnesi düşününüz. A isimli emniyet görevlisi, B isimli şahsı suç malzemeleriyle beraber yakalamak istiyor. Bu görevli emniyet ya da istihbarat görevlisi iş yerinde, evinde, parkta her yerde takip edecektir muhakkak. Bu yakalamak istediği şahıs 11 saat evinde duruyorsa 8 saat iş yerinde duruyorsa 2 saat parkta arkadaşlarıyla dinleniyorsa bu görevlinin onu izlerken 8 saat iş yerinde izlemesi lazım 10 saatte evinde izlemesi lazım 2 saatte parkta izlemesi lazım o neredeyse orada olması lazım. Aksi takdirde elinden kaçırır ve belge toplayamaz. Bunu birinci paragraf olarak lütfen zihninize koyunuz. İkinci paragrafıma geçmek istiyorum. Değerli kardeşlerim hepimizin çok iyi bildiği, Belki çocuklarımızın bile çok iyi bildikleri bir iman hakikati var. Biz babası ve annesi cennette yaratılmış insanlarız. Rabbimiz babamızı cennette yarattı. Annemizi cennette yarattı. Sonra babamız da annemiz de işledikleri bir hatadan dolayı Cennetten kovuldular. Şu dünya dediğimiz yere geldiler. Ama yanlarında bir suç ortağı ile geldiler. Bu suç ortakları meşhur iblistir. Babamız ve annemiz Adem aleyhisselam ve Havva validemiz üçüncü bir kişi ile geldiler. Rabbimiz Kur'anında bu üç kişilik ekibi dünyaya sevk ederken nasıl gönderdiğini beyan buyurduğu ayetlerinden birinde bağdukum libadın adu diye gönderdik diyor. İnin gidin dünyaya birbirinizle sürtüşmek için gidin dedik diyor kardeşlerim ikinci paragrafın bu bölümü önemli Adem babamız ve Havva annemiz ve Melun iblis defolun gidin cennetten gözüm görmesin sizi diye cezalandırılmadılar buranın kıymetini ki bilmediniz, gidin, sürtüşün birbirinizle diye gönderildiler. Bu ikinci paragraf. Üçüncü paragrafımız, değerli kardeşlerim, biz, inanıyoruz ki, Rabbimiz buyuruyor ki, bu dünyada, tekrar cennete gidebilmek için, bizimle beraber yani babamızla beraber cennetten kovulup buraya gönderilen iblisin ağlarına takılmadan gitmemiz gerekiyor aksi takdirde geldiğimiz yere değil babamızın daha önce görmediği yer olan cehenneme gideriz üçüncü paragraf olarak o zaman bir hakikati tescil edelim madem ki Rabbimiz Ademi, Havayı ve Kıyamete kadar onlardan gelecek çocuklarını İblisle sürtüşmek için dünyaya gönderdiğini Kur'an'da söylüyor. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. O zaman İblis Ademin çocuklarını Kıyamete kadar bir istibarat bir casusluk, bir çete üyesi gibi izleyecek demektir. Bulduğu yerde de enseleyecek demektir. Her yerde çelmel takılacak demektir. Her yerde fitne fesat çıkaracak demektir. Bu besbelli. Çünkü Allah, defolun gidin cennetten, gözüm görmesin sizi demedi. Madem böyle, gidin, dünyada hesaplaşın gelin dedi. İblise de, Kıyamete kadar güç, kuvvet verdi. Adem'in çocukları bu maratonu kazansın gelsinler diye. Kardeşlerim çok basit bir matematiksel sonuca geldik. İblis ben doğduğum dakikadan itibaren beni kovalıyor diyeceğim ama annemin karnında 7 ay canlı olarak beklediysem O zaman annemin üzerinden de beni kovalıyordu zaten. Ben doğmadan beni kovalayan birisiyle sürtüştüğüm bir dünyada yaşıyorum. Matematiksel sonuç şudur. Benim hayatımın yoğunluğu nerede geçiyorsa benim iblisle sürtüşmemin en yoğun olduğu yerde orasıdır. Eğer ben 24 saatlik günün 4 saatini evde 24, 20 saatini de camide geçiriyorsam bu demektir ki şeytan 20 saat camide beni kovalayacak 4 saatte evde kovalayacak demektir. Eğer 24 saati de camide geçiriyorsam camide 24 saat peşimde dolaşacak demektir. O zaman benim yeniden cennete dönüş hayallerim şeytana en çok camide takılacak demektir. Eğer hayatım 24 saatim, 20 saati evde, 4 saati başka yerlerde ise benim üzerimde hayatımın yüzde 90'ına yakın bölümü %90 civarındaki bölümü, ev üzerindeki projeleriyle şeytanın ağına takılacak demektir veya kurtulacağım demektir. Gayem, yeniden cennete dönmek, babamın uzaklaştırıldığı yer olan, Firdevse adın cennetlerine yeniden dönmekse gayem, bu gayemi engellemek için bu dünyada var olan ve Allah'ın huzuruna çıkıp ben de senin iman eden kullarını saptıracağım onların bir daha bu cennete gelmesini engelleyeceğim babalarının yüzünden bu cennetten kovulmamın intikamını alacağım demişti iblis diyor Kur'an-ı Kerim yemin etti Allah'ın önünde yapacağım bunu dedi Allah da ona ne buyurdu o zaman? Beni bırakıp da sana gelenlere yap yapabildiğini dedi. Matematiksel sonuca geliyoruz. Allah ona yap yapabileceğini beni ki bırakıp kullarım sana gelirlerse senin olsunlar diye özetleyeceğimiz bir konuşma oldu. Allah ile karşısına cüret edip dikilen iblis arasında. İblisin ben de babaları yüzünden Madem cennetten kovuldum. Ben de onlardan intikamımı alırım dediği sanaryo. Bizi yakaladığı her yerde uygulayacağı sanarodur. Bir kadın, Müslüman kadın, 24 saatin, 23 buçuk saatini en azından evinde geçiriyorsa kadın üzerindeki şeytanın bütün projeleri. Planları ev standartlarında demektir dolayısıyla kadın kadir gecesi camiye giderek ömründe bir defa Mekke-i Mükerreme'ye giderek ara sırada Yasin-i Şerif törenlerine giderek senede bir defa iki defa bir cenazeye giderek şeytan planlarından ve ağlarından kurtulmuş evliya bir kadın olamaz olamaz matematiğe aykırı bu Sosyolojiye aykırı Aklın reddedeceği bir şeydir bu Kadın Şeytandan kurtulup Allah'ın iyi bir kulu olacaksa Evinde olabilir ancak Çünkü şeytan Planlı projeli Allah'tan yetkilendirilmiş Bir çete başı olarak Hiçbir zaman Evinde oturan birisi için Sokakta plan yapmaz Masrafına değmez bu çünkü 24 saatin 24 saatini evde geçireni evde planlar evde ele geçirmek ister çünkü ele geçirmek için uğraşıyor evinde oturanı nasıl sen parkta ele geçireceksin parkta oturanı evde ele, nasıl ele geçireceksin aklı var şeytan da planlı ve akıllı iş yapıyor kardeşlerim bir cami imamı imam efendiyi de ele geçirmek için meyhanede tuzak kurmuyor herhalde onun da günün birinde Camide kırdığı bir pot yüzünden Babasının cennetine dönmemesi için Cami eksenli planlar yapacak demektir Aynı şekilde 24 saatin önemli bir bölümünü sabah açıp gece yarısı kapattığı Dükkanında bakkalında duran bir müslümanı da Cehenneme gitsin diye tuzak kuracağı zaman iblis en azından %60 %70 o dükkanda geçirdiği vakit Hayatının yoğunluğunu geçirdiği bölüm ne kadarsa dükkanda onun üzerindeki planlarını da orada yapacaktır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim aklımız varsa mantığımız varsa hesap kitap biliyorsak az çok gelecek planlaması yapabiliyorsak bizi hayatımızı yoğun olarak geçirdiğimiz yerlerde batırmak isteyen şeytana karşı Kadir gecesi camide dua yaparak kendimizi kurtaracağımızı zannettiğimizde ilk tuzağa düştük demektir zaten Filistin'e cihad edip kurt- yardım ettiğimiz kardeşlerimizin duasıyla meşgul olurken kendi evinin Yahudileşmiş bir mantıkla güya Müslüman evi Kabe resmi asılı bir ev olduğu halde Filistin'deki Yahudinin bir tür kafasıyla yaşanan bir ev olduğunu anlayamadığın zaman şeytan sen daha savaşın nerede yapıldığını anlamadan seni cehenneme yuvarlamış demektir hayatımız nerede geçiyor çadırlarda geçiyorsa bu sözlerim evler içindi çadırda ev, çadır geçerli değil hayatımız direksiyon başında geçiyor hiç eve gelmiyorsak şeytanın bizimle ilgili planı araba planıdır o zaman çünkü şeytan bizden önce milyarlarca insanı Allah'tan cennetten uzaklaştırıp Yeniden cennete girme umudunu söndürmüş olarak mezara gönderdiğinden dolayı milyarlarca kere plan yapmış, yüz milyarlarca kobayı kullanmış birisi olarak şeytan, hayatımızın en yoğun geçtiği yerleri bırakıp ara sıra uğradığımız bir otobüs durağında bizi ele geçirmek için bekleyecek hali yoktur herhalde. On sene sonra bu durağa uğrayacak diye bir adam durakta beklenir mi? Günün birinde uğrayacakmış bu durağa diye sen Ocak ayından Aralık ayına kadar bekle durağa uğrayacak. Bu bir planlı takip olmaz ki. Adam akşam evine gidiyorsa muhakkak kapıda beklersin en seni koru yakalarsın onu. Al sana işte adam çünkü akşam muhakkak eve geliyor. Herkes, herkes şeytanla hayatının en yoğun olarak bulunduğu noktada muhakkak sürtüşecek kardeşler. Bunun için... Bunun için yeryüzünde şeytanın en büyük planları Orta Doğu'da İsrail kurdurmak değildir. Peygamberleri geldikten 4000 sene sonra ancak bir devlet kurabilenlerin 400 yıl bile orada kalamayacaklarını kendileri de biliyorlar zaten. Peygamberi Musa aleyhisselam geldikten 4000 sene sonra bir devlet kurabildiler. Bunun da çadır devlet olduğunu herkes biliyor. Dünyanın en büyük sorunu, küfrün en büyük sıkıntılı alanları büyük şer devletler, şer odaklar değildir. Bunlar çok geçici devletlerdir. Onların bütün şer güçlerin hepsinin toplandığı temel nokta, yeryüzünde fitne, fesadın, batılın, şerrin, fikir babası olan şeytanın en büyük emelleri, müminlerin yatak odaları üzerinedir. Çünkü bu Depremde veya bir savaş bombardımanında yıkılmış bir camiyi Müslümanlar kendi evlerini bile tamir etmeden hemen mahallenin camisini yapıp bir ay içinde camiyi yeniden ayağa kaldırırlar. Ama aile huzuru çatladıktan sonra 30 sene bütün Müslümanlar uğraşsalar karı kocayı bir daha birleştirip bir araya getiremiyorlar. Mahallede caminin yıkılmasından daha büyük tehlike Müslümanlardan bir Müslüman evin. Yatak odasının, oturma odasının, banyosunun, tuvaletinin, mutfağının çatırdamasıdır. Şeytan çok iyi bilir ki, Müslümanların evini salladığı zaman camileri kendiliğinden yıkılacak demektir. Çünkü Müslümanlığın aslı olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nihayetinde bir insan olduğu için, melek olmadığı için, başka bir mahluk olmadığı insan olduğu için, onun da hanımları vardı, onun da evi vardı, evinde huzursuz oldu. Hanımlarıyla tartıştı, sonra mescidine geldi, mescidinde o huzursuzluğu yüzünden hissedildi. Bizim ziyaret etmek ve duvarlarını öpüp yalamak için gittiğimiz mescidi nebiye, o mescidin aslı olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla tartıştıktan sonra gitti ama mübarek yüzü tebessüm edemedi. Peygamber de olsan. Mescid-i Nebi senin adına kurulmuş da olsa Sabah vaktinden akşama kadar Cebrail ve trilyonlarca melek Ayağına kapanmış olarak Medine sokaklarında Bekleseler bile Kadının yüzünü güldürmediği sürece Gülmek yoktur bu dünyada Peygamber bile olsa Kur'an Tahrim suresi Kur'an Hikaye anlatmıyorum Kur'an söylüyorum Bunun için peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem kime saliha bir kadınla evlenmek nasip olduysa imanının yarısını kurtardı gerisine de gayret edip cennete girsin buyurmuştur İslam'ın tamamı yüzde elli yüzde ellisi de Allah'ın salih bir kadın dediği Müslüman bir kadın demek ki ve aile demek ki aziz kardeşlerim matematiksel olarak da sosyal olarak da ve şu yaşadığımız hayatın bir realitesi olarak da şu gerçeğe ulaşıyoruz ki müminlerin cihadı Filistin'den önce Moğoladan önce Afganistan'dan önce filan cepheden önce müminlerin cihadı asıl büyük cephesi evleridir evlerinde cihadı kazananlar zaten dua ettikleri zaman ellerini kaldırdıkları zaman küçük bir çalışma yaptıkları bir zaman bile meleklerin desteğiyle yol alacakları için Kudüs'ü kurtarmaları veya filan yerdeki çalışmayı yapmaları çok daha kolay olacaktır Allah'ın izniyle ama burnunun dibini bırakıp da dağların ötesindeki yerlere ilgi gösterdiğin zaman çökel, çöktüğün yerde helak olup gidersin bunu anlamazsın asıl müminlerin asıl görevi kendi mesuliyet alanlarıdır. Bir nöbetçinin, bir fabrikayı veya bir cepheyi bekleyen bir nöbetçinin, kendi nöbet mantıkasını bırakıp da öbür mantıkayla ilgilenmesi ne kadar makulse, kendi evi, yatak odası, oturma odası, Allah'ın adının alındığı huzurlu bir mekan olmaktan çıkmış, herkesin suratını astığı kabus, görülen bir yer haline gelmiş bir noktada oturup Filistin için ağlamak Afrika'daki açlar için ağlamak sadece kuru avıntıdır senin odandaki kuraklık gözleşi kuraklığı sempati kuraklığı Afrika'daki su kuraklığından çok daha kötü oradakiler aç maç ama mutlu bir hayat yaşıyorlar evliliğinin 15. senesinde 20 çocukla dolaşıyor Afrika sokaklarında ne biçim kuraklık kıtlık varsa Kuraklığın anlamı değişmiş olabilir ama hakikat bu. Bu sebeple kardeşlerim şeytanın bizi izlediği el ense etmek istediği yer evimizdir. Peygamberin evini de bunartmak istemiştir. Ashab-ı kiramın evini de bunartmak istemiştir. Bütün Müslümanların da kıyamete kadar en çok bunalacakları yer evleridir. Çünkü bir insanın kral olduğu yer Gerçek kral olduğu yer kendi evidir. Kendi evinde huzurlu bir hayat yaşayamayan bir insanın bu fani dünyada kaçacak ormanı bile yoktur. Bu Kur'anımızın işaretidir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin işaretidir. Hayatta bunu öğretmektedir. Aziz kardeşlerim, değerli mümin dostlarım. Hayatı konuşuyoruz, gerçeği konuşuyoruz. Bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Müminiz, Rabbimiz bize bir iman nimeti vermiştir. Bu iman perspektifinden gözümüzde iman bulunduğu için imanla baktığımız bu dünyada bu gerçeği görüyoruz. Allah bizi gidin, cenneti hak edin, geri gelin diye bu dünyaya gönderdi. Şeytana da izin verdi, yalpalama yapanları, tereddüt edenleri bırak orada dedi. Hak edenler cennete gelsin. Şeytan bizi nerede kovalayacak? Evde kovalayacak. Kimdir ev? Kocan, kadının, çocukların, annen, baban, kaynanan, kaynatan. Ev deyince aklına kim geliyorsa. En büyük imtihanımız onlardır bizim. Evet Filistin büyük bir davadır. Mescid-i Aksa imanımızla ilgili bir davadır. Afrika'daki kuraklık, filan yerdeki sel, Filan yerdeki işgal elbette büyük bir sorundur. Ama globaldir. Bütün dünya insanlığının sorunudur. Kıyamet günü filan yerdeki kuraklıktan, filan yerdeki kafirlerin işgalinden dünya müminleri olarak sorumlu olacağız. Bir milyarız. Irak'ımızın, Suriye'mizin işgalinden, Afrika'daki filan açlıktan elbette biz de sorumluyuz. Ama bir bölü bir milyar kadar sorumluyuz. Elbette sorumluyum. Bir milyarda bir kişiyim ben. Bir milyar Müslüman var ben bir kişiyim. Mescid-i Aksa'dan Allah'ın beni soracağı hesap oranı bir de bir milyardır. Çünkü payıma düşen kadar sorumluyum ben. Ama anahtarını kitleyip eve girdiğim zaman o evin bütünü benimdir. Kıyamet günü bir bölü birdir benim oradaki sorumluluk oranım. Kıyamet günü ya Rabbi bunu da Amerika'dan sor bizim çocukları yetiştiremediğimizin sebebi Amerika'dır demeye kimi inandıracaksın? mescid Aksa'dan İngiltere sorumlu elbette zulmetti aldattı hainlik yaptı tamam İngiltere getirilsin mahşer yerine benim eşime yaptığım zulmü de mi İngiltere'ye yükleyeceğim? Bu kadına niye zulmetti sorusuna İngiliz filmlerinden çok etkilenmiştim mi diyeceğim? Ne diyebilirim? Bu erkeğini başka kadınlara muhtaç hale niye getirdin sorusuna bir kadın ne cevap verecek? Amerikan filmlerinden etkilenmiştim ben de öyle mi yapmıştım diyecek. Var mı kıyamet günü suçu başkasına yıkabilmek? Bizim en büyük cihadımız şeytana karşıdır. Çünkü şeytan karşımızdaki düşman değildir. Ayağımızın altındaki tabandır şeytan. İstediği tarafa bizi kaydırmak için uğraşıyor. Karşımıza bakarken biz çukurayı yuvarlanıyorsun. Şeytan bizim ayağımızın altıdır. Damarımızda dolaşan kan kadar aktif etkisi var üzerimizde. Allah böyle murad etmiş ve şeytan yüzde 90 beni evimden yakalamaya çalışıyor. Ben camiye gidip ya Rabbi, şeytana karşı sana sığınıyorum diyorum. Yüzde 10 cami Yüzde 90 evdeyim ama duam, çalışmam, emeğim yüzde on olan yerde yüzde yüz evime gelince onu anasına havale ettim anası babasına havale etti baba da geçmişinin büyüklerine havale etti hep toplucuda Kadir Gecesi dua ettiler zaten iş oldu bitti nesil gitti biz hala savaşın nerede olduğunu anlayamadık hala biz bir cephe arıyoruz adam savaşı bitirmiş zaten nesli götürmüş 20 yaşında gencecik kızlar anne baba tanımıyorlar cihad ettiklerini mücahit olduklarını söylüyorlar Allah Kur'an'da Allah'tan sonra en büyük sorumluluğunuz ananıza babanıza karşıdır diyor o hayatının kararını verirken anasını yok sayıyor, babasını yok sayıyor. Bunu da Allah rızası için yapıyor. Kur'an müşrik, kafir, putperest de olsa babanı ananı üzmeyeceksin diyor. O anlı secde eden annesini babasını kanlı gözdaşlarıyla ağlatıyor. Allah'tan da korkmuyor ama Müslüman aile. Biz savaşın nerede yapıldığını anlayamamışız. Pazar filan yerde kurulmuş biz bulgurumuzu götürmüşüz öbür mahallede satmaya çalışıyoruz. Burada fiyatlar niye yüksekliyorsunuz? Pazar yok ki burada. Pazar başka yerde kurulmuş. Henüz şehir planlamasını yapamamışsın sen. Bunun için kardeşlerim, şeytanın bütün planları, ümmeti Muhammed'i tahrip etmek, ümmeti Muhammed'i yeryüzünde eski ümmetlerin düştüğü bataklıklara düşürmek için, şeytanın en büyük planı Mekke'de, Medine değildir, Kudüs'te değildir. O da adı soyadı gibi biliyor. Felçli bir Şeyh Ahmet Yasin bile olsa bir gün bir delikanlı gelecek Kudüs'ü temizleyecek Allah'ın izniyle bunu o da biliyor. İblis de biliyor kar edebildiği kadar kar etmeye düşünüyor ama bir şey biliyor ki peygamberin evinde bile aile huzursuzluğu çıkardığı zaman rahmetellil alemin olarak gelmiş bir peygamberin bile mübarek yüzünden tebessüm eksildiğini o çok iyi biliyor. Onun için Müslümanların evlerine huzursuzluk soktuktan sonra camilerini dağıtmanın çok kolay olduğunu adı gibi biliyor melun iblis. Savaşımız oralardadır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim savaş neredeyse cihat neredeyse bizim mücahitliğimiz de orada olmalıdır. Sabrımız da orada olmalıdır. Bana, bana filan siyasi kararlara karşı... Başörtü davasına karşı on senedir sabrettiğini göstererek hiç kimse sabır Deposu olduğunu ispat edemez Hastalığına on senedir sabrediyormuş bunu ben anlamam Bu çok önemli değil İşte İsrail'e karşı sabırlı hareket ediyormuş böyle bir sabır olamaz Sabır Beni boğazlayan Güç Düşmanım Nerede boğazlamak istiyorsa Orda ona alet olmamak için yaptığım yatırıma sabır denir. Beni 5 senelik, 20 senelik eşimle gülüşmez, mutlu olmaz, bir arada durmaz hale getirmek istiyorsa 30'a düşmemek için gösterdiğim gayret sabırdır. Bu yüzden bu asrın en büyük cihadı müminlerin yatak odalarında ise eğer, oturma odalarında ise eğer o zaman en büyük cihad, en büyük sabır gerektirdiğine göre bu zamanın nesibesi, Ayşe'si, Hatice'si, şıp Vadisi'nde kocası açlıktan kıvranırken, ağaç kabuğu yerken, kendisi de oturup kocasıyla beraber ağaç kabuğu yiyen Hatice'nin sabrı değildir. Çünkü ağaç kabuğu yiyecek kadar aç kalan yok bu dünyada. Şimdi çocukları yetiştirirken, erkeğin kabalığına karşı, erkeğin çekilmez çilesine karşı, ağaç kabuğu yer gibi, tahammül eden, sabreden ve karşılığını Allah'tan bekleyen kadın bu zamanın hadicesidir, sabır abidesidir Allah'ın rahmet örneği bir kadındır o 10 teşekkür 80 beddua eden sabırlı değildir hamileliğinin 9 ayını sabırla beklemiş olması sabır değildir ki, zaten düşük yapsan başın belaya girecek, elbette 9 ay bekleyeceksin daha sonra 9 sene emzirdiğin, büyüttüğün ve adam yerine getirdiğin çocuk sana arkadaş gibi bir muamele yapmadığı halde ana mısın, teyze misin, komşu musun bile takmayıp seni bırakıp gittiği halde gel dediğin zaman gelmediği halde ağzını açıp beddua etmeyerek hala karnındaki günkü gibi ona dua ve sabırla muamele ediyorsan sen sabırlı bir anasın sensin ana işte evlerimiz bu sabra muhtaç kardeşlerim, eşlerin birbirlerine karşı sabrına, annelerin babaların çocuklarına karşı 80 sene, 90 sene, 100 sene, 800 sene, 950 sene bitmez, tükenmez sabra karşı ancak sabırlı mümin olabiliriz. Kardeşlerim, şu Kur'an'ımız Allah'ın kitabı, herhalde tarih kitabı değil, iman kitabı bizim. Var mı bir ayet Kur'an-ı Kerim'de Allah anlattı onu da günü geçti. Var mı böyle bir ayet? Namazda okuyorsun günü geçmiş olmuyor. Niye Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi günü geçmiş binlerce önce olmuş bitmiş bir olay olsun? Kardeşlerim Allah'ın en büyük beş peygamberinden biri Nuh Aleyhisselam adımız gibi biliyoruz. Kaç asır çocuğuna yalvardı kaç asır. Dünyanın tufanla su dolduğunu gördüğü halde çocuğu senin Allah'ın beni boğamaz, yükseklere çıkarım dedi. Bir kere namaz kaçırdı, bir kere sigara içti demiyoruz. Tufan anında bile aklını başına toplamayan bir çocuk oldu. Allah'ın belası melun, çek git düşmanlarımla berabersin sen zaten demedi Nuh Aleyhisselam. Çocuğunun suda şişmiş cesedini gördüğü zaman oturup gözyaşı akıttı, babaydı çünkü. Sigara içti diye evden atan bir baba değildi o. Allah beni boğamaz tepelere çıkarım diyecek kadar cüreti bozulmuş edebi bozulmuş bir çocuğu bile o Allah'ın en büyük cezalarından biri en büyük tufanlardan biriyle karşılaşan çocuğunu bile gördüğünde göz akıttı. Üç gün sabah namazına kalkmadı diye evlatlıktan kovan baba da baba Nuh Aleyhisselam da baba ve Kur'an-ı Kerim bu babayı insanlığın beş büyüğünden biri olarak anlatıyor. Ne anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Bir Müslüman anne, Müslüman bir baba, eğer şu kitabı benim kitabım diyorsa, eğer bu kitap benim kitabım, Kur'an'ı Allah bana iman için verdi, ne varsa haktır, başımın üstündedir diyorsa ve sözü doğruysa evladına karşı 950 senesi dolmadan beddua etmeyecek. 20 senedir uğraşıyorum değil. 950 sene sonra gene etmeyeceksin ama Belki o zaman olabilir hani Kardeşlerim Yine bu Kur'an'ımız Allah'ın dostlarından 25 dostu olan Peygamberlerinden bir tanesi Lut Aleyhisselam'dan söz ediyor Peygamber Ve Nuh Aleyhisselam sözünü verdiğimiz Nuh Aleyhisselam'dan söz ediyor Bunların karılarını da Eşlerini, Nuh Aleyhisselam'ın eşini, Lut Aleyhisselam'ın eşini en çirkef kadınlar olarak, kafir, cehennem kütüğü kadınlar olarak anlatıyor. Nuh'un karısı, Lut'un karısı cehennem kütüğüydü diyor Kur'an-ı Kerim. Kardeşlerim, Allah ile konuşan, ondan vahiy alan bir peygamber düşünün, karısı Allah'ın en büyük düşmanı. Ama iş bitmedi. Bu kadını boşamamış. Bu kadını boşamamış. Nuh aleyhisselam üstelik bu şehir yerle bir olacak bu şehri terk et dediği zaman Allah Teala hanımını özlediği için kalbindeki duygularını bildiğinden Allah Teala geri dönüp de bakma ev ne olacak diye tembih etti üstelik Kur'an'dan öğreniyor. Bu mümin sabrıdır. Ve bu hikaye değil. Bir kadın başörtü örtmüyor. Tesettürü yok diye herhalde Nuh Aleyhisselam'ın karısı kadar da kötü olmaz. Şirke davet etmiyor. Allah yoktur demiyor. Ama mümin Nuh Aleyhisselam gibi, Lut Aleyhisselam gibi sabır deposu olmadıkça kazanamaz. Allah'ın rızasını kazanamaz şeytan Lut Aleyhisselam'ı da Nuh Aleyhisselam'ı da can damarından yakalamak istedi kazanamadı Nuh Aleyhisselam'ı çıldırtamadı, delirtemedi Lut Aleyhisselam'ı delirtiremedi ve böylece Allah'ın dostları oldular kardeşlerim bir Müslüman 3 sene 5 sene sabrederek Kazanamaz bu imtihanı, bu peygamberler 3 sene 5 sene sabretmediler, ne demek 950 tane yıl, 950 tane yıl ve bir gün Allah'ın belası kadın, menun kadın görmesin seni gözüm dememiş. Bu kadın herhalde ara sıra yemeği de geciktiriyordu muhakkak. Yani tam boşanmayı gerektirecek suçları da işlemişti o kadın ara sıra. Mesela bir gün misafirliğe giderken kapıda bekletmiştir Nuh Aleyhisselam büyük ihtimalle. Hadi gidiyoruz dediği halde saate bakmıştır Nuh Aleyhisselam gelmiyor ne oldu? Hadi gelsene ya dur çatladın mı demiştir ona herhalde. Buna rağmen boşamamış. Mesela büyük bir suça rağmen. Allah'ın yeryüzündeki en büyük düşmanlarının başında geliyor bu kadınlar. Kocaları da Allah'ın en büyük dostlarının baş listesinde. Ateşle barut asırlarca bir arada durmuş da patlamamış barut. İmtihan camilerde kazanılamaz. İmtihan evlerde kazanılır. Evlatlar imam hatip lisesinde yetiştirilemez. İmam hatiplerde Kur'an öğretilir. Kur'an bilmek, yetişmiş insan olmak demek değildir. İnsanlık, Müslümanlık, süt emzirmeyle elde edilir. Ana yapar bu işi. Baba, bu işi payandayla ayakta tutar. Bunun yeri de evdir. Kardeşlerim, sadece benzetmiş olmak için söylüyorum. Bin Müslüman, Cuma namazı kılmak için camiye gitseler ama cünüp olsalar, gusül almamış olsalar o gün. Cuma diye bir şey olur mu? Camilerde gusül alma yeri var mı? Evlerde var. Demek ki dış temizlik gibi, iç temizlik gibi asıl ihtiyaçlar evlerde gider. Temizlenmiş, paklanmış insanlar secde etmek üzere Rablerinin evi olan camiye giderler. Asıl kimliğimiz evlerdedir bizim. Genlerimiz analarımıza bağlı, babalarımıza bağlı bizim. Bunun için biz bu hayatı, bu imtihanı evlerde kazanacağız veya evlerde kaybedeceğiz. Evinde Allah'ın dinine hizmet için yatırım yapamayanların, şurada filan dernek, Burada da hayır derneği, Afrika'ya makarna gönderme derneği kurmalarının bir anlamı yok kardeşlerim. Çünkü kıyamet günü, herkes çapı etrafında hesaba çekilecek. Bu ümmetin başında duranlar, siyasi iktidara sahip olanlar, kuzeyden güneye kadar her yerin hesabını düşünmek zorundalar. Ama bir işçinin, bir memurun, sıradan bir müminin, kraliyeti eviyle sınırlıdır evinin hesabı dururken Afrika'da aç anketi yapmanın ne manası var evet o da insanlık ama bu asıl insanlık ev asıl insanlık biz ümmeti Muhammediz 20 sene 30 seneliğine gelmedik bu dünyaya insanlığı geldiği yer olan cennete geri çevirmek için geldik bunu da evlerde yapacağız aziz dostlarım sadece iyi anlaşılsın diye söylüyorum İslam'ın peygamber aleyhisselam zamanında 23 senelik takvimi vardır bu 23 senenin 13 senesinde peygamber efendimizin de sağlığında İslam'ın çekirdeğinin dikildiği dönemde 13 senede Kabe'nin dibinde bile camisi yoktu Müslümanların ama Erkam'ın evi vardı evleri vardı İslam'ın bütün planları hicret dahil evlerde planlandı hep Musa Aleyhisselam da e, Firavun'a karşı planlarını evinde yaptı çünkü evlerini Allah'a açmışların. Devlet kurmaları da kolay, kulluk yapmaları da kolaydır. Evlerini kıblegah edindirememişler. Evlerinde Allah ne derse, onu yapmaya hazır olamayanlar, sokaklarda miting yaparlar, başka bir şey yapamazlar. Onlar başkasının zenginin malını sayarak ömür tüketirler. Kendi ceplerindeki parayı hiçbir zaman sayamazlar. Çünkü herkes kendi cebindeki parayı saymalı. Benim cebimdeki para evimdir. Bunun için değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinen kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ı örnek gören kardeşlerim, Allah'ın bu dünyaya bizi göndermesinin imtihan olduğunu bilen kardeşlerim, şeytanın aptal biri olmadığını, Can damarımız neredeyse bizi oradan yakalamak isteyeceğini anlamış olan kardeşlerim Elbette bütün dünya üzerinde planlarımız ve projelerimiz bulunsun Ama bundan önce Evlerimiz projemizin planımızın ana noktasını oluşturmalıdır Eşime sabretmedikten sonra 20 tane yetim çocuğu bakmanın ne manası var Kendi çocuklarını babaları sağ olduğu halde yetim gibi büyütenler Başkalarının çocuklarına çorap alarak iyilik yapmış olamazlar. İnsanlığa sabır ayetlerini destanlar gibi okuyup eşine sabredemeyenler utanmalıdırlar okudukları ayetlerden. Bir kadınla sürtüşmeden sabreden 950 sene bitmez sabır köküne sahip mu iyidir. Asıl mücahidelik Firavun'un önünde bile pes etmeyecek yiğit yüreğin sahibi asiye olmaktır. Asiye Firavun'un önünde bile pes etmemişken namaz kılan Müslüman bir kocanın önünde alabora olmuş bir kadın hangi asiye ile kıyamet günü beraber olmak isteyecek ki? Biz gözümüzü yeniden nereye diktiğimizi tahlil etmeye çalışmalıyız nerede olmalıydık neredeyiz diye düşünmeliyiz buradan birkaç kalem maddeyi öne çıkarmak istiyorum kardeşlerim bir madem ki Allah bizi evlerimizden imtihan etmek istiyor erkeği kadınla kadını erkekle her ikisini çocuklarıyla imtihan etmek istiyor ana baba yaşlanınca yaşlanınca da çocuklarını ana babalarıyla imtihan etmek istiyor hem Ağzı durmaz, ikide bir laf atar, her şeye karışır. Doksan yaşında eli ayağı tutmaz, dili durmaz bir baba. Hem de Kur'an of bile deneyeceksin diyor. Demek ki asıl imtihan o zaman başlıyor. Ya kafası çalışmıyor. Kafası çalışmadığı için kırma bunu diyor sana zaten. Kafası çalışsa oğluyla cetirleşir miydi? E imtihan bu zaten. Kar yağmış niye ayağım kayıyor diyorsun sen? Elbette karda kayacak ayağım. Kardeşlerim, bir kere bu dünyada niçin var olduğumuzu ve imtihanı bizim değil, Allah'ın belirleyeceğini kabul edeceğiz. Benim karım değil, benim imtihanım diyeceğiz. Bizim bey değil, benim imtihanım diyecek kadın. Bizim çocuk yok, bizim Allah'ın emanetleri var. Kazanırsam cennet, kazanmazsam cehennem biz çocuk yaptık yok. Allah verdi. Bizi de bekçi olarak tayin buyurdu. Evvela bunu kabul edeceğiz. İki kardeşlerim erkekler diyorlar ki ya kadına ne verirsen bitmiyor ki ya. Bütün maaşını versen gene borç al gel diyor. Kadınlara da diyor diyorsun ya niye sabır? Ya bu erkeğin istekleri bitmiyor ki ya. Klasik olsan dayanamazsın buna diyor. Elhak doğru. İnsanoğlu ne diyor peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem bir vadi dolusu altını olsa ikinci vadi nerede bu dünyada diye merak etme onu versen üçüncüsünü arar doymaz insanoğlu insanoğlu doymaz insan böyle bir varlık. dolayısıyla kadın ve erkek başta yanlışı şurada yapıyor iyilik yaptım bizim hanıma herhalde yedi sene unutmaz bunu zaten. o da yedi dakikada unutuyor bir bilezik almış ya bir gün. Ve o artık onu kıyamet akılda unutmayacak zannediyor. Ya Allah'ın sana milyarlarca iyiliğinden hangisini hatırlıyorsun sen adam? Sen hatırlıyor musun hiç? Bu bizim bir yanlışımızdan kaynaklanıyor. Kardeşim sen fanisin. Her an ölüm korkusuyla yaşıyorsun. Tamahkarsın. Senin gibi bir fani ve tamahkar birisinden ne bekliyorsun ya? Bu enayilik. Yap, Allah'tan bekle. Neden biliyor musun? Allah'ın adıyla meka alanı bu eve girdiniz siz. Allah'ın adıyla girdiğiniz bu evde Allah'tan beklerseniz bitmez tükenmez hazinelerinden verir. Adam sinirlenince vermez. Sinirlik günkü gibi görmediği için zaten vermez. Vaat etmişti. Vaat ettiği zaman duruşmamıştı. Şimdi duruştun vermez. Tabi vermezsen Kimden bekliyorsun? Yanıldın burada senin. Yap! Allah'tan bekle. Evin tapusunu bana söz vermişti. Allah cennet sözü veriyor ondan alsa. Birbirimizden bekleyerek düşüklük gösteriyoruz. Allah'tan bekleyelim. Hatta hatta? Çocuklarımızın üzerindeki büyük emeklerimizi de çocuklarımızın murlu etini görmek için beklenti için de karşılıklı olarak yapmıyor. Ne yapalım? Ben ümmetime hazırlıyorum. Bu çocuk ümmetime yar olursa bana gelecek rahmetler yeter zaten. Olmazsa da Allah görüyor ya defterime yazmıştır muhakkak derim rahat ederim. Yoksa ananın babanın ağlaması gitmez. Çünkü senin istediğin gibi olup olmaması senin elinde değil ki. Anneler babalık. Ya Allah için biri söylesin ya. Hangi birimiz, hangi birimiz Yakup Aleyhisselam kadar ahlaklı, vefalı, duası makbul olabiliriz de, çocuk yetiştiririz de, büyük abisi, küçük abisinin kuyuya atmaz. Birimiz var mı ki Yakup Aleyhisselam'dan daha adilimdir ben? Benim duam ondan makbul diyebilir misin ya? E Yakup Aleyhisselam gibi birisi çocuk büyüttü. E büyük oğlu küçük yüzümü kuyu attı. Kardeşim katil oldu. Bu dünya budur. Bizim için Allah değişik bir dünya mı yaratacak? Gerçekçi olmamız lazım. Hadi birimiz Dün Aleyhisselam kadar çocuk terbiyesinde başarılı olabiliriz. Beceremedin mi Aleyhisselam? Olmadı. Ama Aleyhisselam'da, Yakub Aleyhisselam'da kazandılar. Çünkü onlar sonuç için çalışmıyorlardı. Allah için çalışıyorlardı. Babalığının göre- gereğini yapıyor. Yaptı oldu olmadı Allah'a bıraktı o işi. Tarlayı ektik, yağmuru Allah'a bıraktık. E çocuğa çalıştık, niye sonucu Allah'a bırakmayalım ki? O da değişiklik arnağı. Mantığımız Birbirimizden bekleme üzerine kurulmamalıdır. Kardeşlerim, yuvalarımızda Asr suresini icra etmeliyiz. Kitabımızın surelerinden biri olan Asr suresi nasıl başlıyor? Asra yediğine derim Allah buyuruyor. İnsanlık çökmüş gitmiştir. İnsanlık diye bir şey yoktur. Ancak, ancak iman ederler. Salih ameller yapanlar, namaz kılıp oruç tutanlar. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç insanlık batmıştır. En batık, en çamurda boğulmuş insan kim biliyor musun? evine ziyarete gelip bu adam seni eziyor mu hala kızım diyen anne. Allah namazda okuduğu Asr suresinde sabrı tavsiye etmesini, hakkı tavsiye etmesini emrediyor. O kocasına karşı kızını kışkırtıyor. Tersi olduğu zaman da aynısı. Boş ver oğlum. Kızım yok dünyada? Postola gitsin. Diyen çamura batmış. Hüsrandaki baba. Babaya düşen, anneye düşen nedir? Yavrum, peygamberler sabretti. Bizim bir özelliğimiz o. Sabredeceğiz yavrum. Ve altı ay oldu evlenir. Dur bakalım. Anasının nazından kurtulana altı ay oldu. Sabret bakalım. Sabret yavrum. Bunu söylemeyen anne baba, aksine, oğlum seni sokaktan mı bulduk? Takma onu. Diyen, hüsrandaki anne. Hüsrandaki baba. Kur'an bunları zararda görüyor. Zararın ana kaynaklarından biri olarak gösteriyor. Evlerimiz birbirimize hakkı tavsiye ettiğimiz, sabrı tavsiye ettiğimiz eğitim merkezleri olmalıdır. Bunun aksine hak arama yerlerine dönüşürse evlerimiz, eh, çağdaş akıbet hepimizi buldu demektir. Kardeşlerim, hiçbir Müslüman, bir Rabbi, benim gibi bir kulunu imtihan etme. Ben böyle bir geç verelim öbür tarafa. Diyemez. Bu demek suçtur zaten. Niye geldik ki buralara imtihan olmayacaktır? Bu imtihanı da Allah nerede isterse orada yapacak. En başta ne dedik? Kovalayan evde kovalıyor. Bunun içindir ki peygamberler dahil herkes evinde tersilmiştir. Tersil. Bu terin silinmediği bir ev yoktur. Kimi çocuklarını doyuramadığı için o teri silmiştir, kimi de çocuklarını fazla doyurduğu için tersinmek zorunda kalmıştır. Evlerimiz bizim, imtihan evlerimizdir. Rabbimize kavuşuncaya kadar bıkmak, usanmak yoktur. Kavuştuk mu Rabbimize, dünya bizim demek. İnsan cennete gitmek için gelmiştir. Ama burası gideceği yer değildir. Burası bizim istasyonumuzdur. Dünyayı abartmanın gereği yoktur. Filmlerdeki gibi öyle aktörlerin oynadığı güzel sahnelerdeki roller bu dünyada yoktur. Öyle bir dünya kafir için olabilir. Zavallının gideceği cennet yok. Bari sahte bir cennette dursun birkaç sene biz buraların adamı değiliz. Yabancıyız. Misafiriz. Garibiz. Peygamberimize yar olmamış bir dünyada yaşıyoruz biz. Kim Allah'ın dostuysa rahat bir gece geçiremedi bu dünyada. Biz niye rahat geçirelim ki? Elbette dert istemiyoruz Allah'tan. Ama Rabbim dert takdir ederse bana sabır versin ben yaşayayım bunun için Kur'an, ey Rabbimiz bize sabır yağdır diyor. Böyle dua edin diyor. Sabır yağdır Allah, sabır yağdır. Çünkü sabır iplikle taşınarak yetmez. Gökten yağmur gibi yağacak sabır, içinde ıslanacağız o sabrın da ateşimiz sönecek. Kardeşlerim, evlatlarımıza karşı birbirimize sabır tavsiye edelim. Komşular birbirlerine sabır tavsiye etsinler. Ama sabır sabır değil. Bu işin aslını hatırlatan mantığı üzerinden bir sabır tavsiye edelim birbirimize. Ve asis kardeşlerim sabrı pratikte yaşamalıyız. Ya sabır ya sabır diye tesli çekerek değil. Sabrın içini doldurarak. Nedir bunun içini doldurman? Kadının Erkeğe karşı hileleri bellidir. Erkeğin de kadına karşı hileleri bellidir. O hileleri kökünden kurutmak lazım. Kaba değil, hakkaniyetle kurutmak lazım. Cingrar çıkararak değil, hakkı hakkaniyeti yerine getirerek kurutmak lazım. Eğer biz sabrı sadece böyle konferanslarda dinlediğimiz... Amin Resulü okuyunca da amin diye kapattığımız bir konu yaparsak sabıra hasret gideriz bu dünyada. Sabır oturup beklemenin adı değildir. Gerekeni yapmanın adıdır. Ondan sonra da Allah seni terletmeyi murat ettiyse terini bile silmez beklersin. Ama gerekeni yapacağız. Mesela kadınlarımızın en büyük sorunu ne dedik? Evde 24 saat geçiriyor. Evde 24 saat, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, dikiş makinesi, her şey makinalaşmış. Kadına da dert çıkarma makinesi görevi üstlenmiş. O da dert üretiyor. Makine gibi dert üretiyor. Bitmiyor dertler. Hasta değilse de çocuğu niye hasta olmadı diye bir şey. İş çok çünkü. Sırtında çocuğuyla tarlada çalışan kadın var. İki gün önce doğum yapıp şimdi tarla kazan kadın kaldı bu dünyada? Vakit çok. Vakti çok olan kadar şeytana, şeytana aday, tuzağına aday bir kimse yok ki dünyada. Bunun için aziz kardeşim sabır ne biliyor musunuz? Evlerimizdeki sabır, kadınlarımızın okumalarını, kültürlenmelerini, sosyal bir faaliyete katılmalarını sağlamaktır. Akşama kadar oturan, akşama kadar fikir üretecek. Şeytan onu irva etmeye çalışacak. Boş vakit değil. Vakit bulamaz Müslüman olmak lazım. Vakit yetmiyor olması lazım. Erkekler için de geçerli. Olur. Kadın ve erkek yatağa girdiklerinde birbirlerine teselli için sarılıyor olmalardı, olmaları gerekir. Yorgunluklarını birbirleriyle gideriyor olmaları gerekir. Muhasebe yapmak, hesaplaşmak için çocuklar görmesin. Şurada bir günlük bilancıyı çıkaralım diye bir araya gelmemeli. İçini doldurmaya sadece bir örnek olarak veriyorum. Ümmeti Muhammed günün birinde vakit fazlalığı yaşayacaktı diye bilinseydi herhalde bugünlerin faturasını da eski alemlerimiz takdir ederlerdi. Ne yazık ki kardeşlerim oturup dedikodu yapmaya vaktimiz var. Oturup birbirimizin kuyusunu kazmaya vaktimiz var. Afetlerin başında bu geliyor zaten. Çok boş olduğumuz için hastalıklarımız aklımıza geliyor. Muhtemel hastalıklarla yaşıyoruz. Oturup hayatımızı dolu dolu yapmamız lazım. Evet gezmeliyiz, piknik yapmalıyız, seyahate gitmeliyiz. Ama o da bir işimiz olduğu için, boş vaktimiz olduğu için değil. Kardeşlerim tekrar sözlerimi baştan alıyorum. Bizim hayatımız nerede geçiyorsa imtihanımız da orada olacaktır. Herkes camide kaç dakika, evde kaç saat geçirdiğine baksın. Ondan sonra da kıyamet günü hesabının <gülüyor> ne kadarının cami mantığı üzerinden ne kadarının ev mantığı üzerinden olacağını bulsun. Bunu bulduktan sonra da müminlik, mücahitlik ve basiretli bir yatırımın evde mi Camide mi, iş yerinde mi yapılması gerektiğini herkes takdir ederiz. Eğer şeytan bizi evde enselemek için bekliyor da biz camide cuma günü şeytanı dince ettik Allah'ın izniyle. Bu mağaraya daha gelemez zannediyorsak ya da hacıların minadaki taşlamaları sayesinde bir yıl rahat ettiğimizi zannediyorsak akıbeti görüyoruz işte. Bu akıbeti yaşıyoruz. Kardeşlerim Allah yardımcımız olsunlar. Evlerimizin bacasından, camından, kapısından bize sabırlar yağdırsın. Sakın hiç kimse, sakın hiçbir mümin, Allah'a iman eden hiçbir mümin Rabbi ile kavuşmadan rahat edeceğini zannetmesin. Çile dünyasındayız. Çile ümmetiyiz. Çile keş bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Keyf için gelmediğimizi biliyoruz. Yahudiler gibi bin yıl yaşamak için gelmedik imtihan olup Rabbimize kavuşmak için geldik. Evlerimiz Rabbimizle kavuşacağımız güzergahlarımızdır. Hepimizin evi kibregah olmalıdır. Evlerimiz mübalik olsun. Allah evlerimizde yardımcımız olsun. Velhamdülillah.